0: Dzień dobry, witam, dziękuję za miłe powitanie, dziękuję za oklaski, one są za wcześnie. Oklaski to na koniec właściwie warto, bo nie można chwalić dnia przed wieczorem. No ale postaram się, żeby na nie zasłużyć również po wykładzie. Temat mi się bardzo spodobał. Autorem tematu jest ktoś, czy autorką, ktoś, kto przygotowuje program Strefy Psyche. Dlaczego mi się ten temat bardzo podoba? Ponieważ otwiera możliwość do... Poruszenia wielu kontrowersyjnych tematów. Nawet takich, które wiążą się z ogromnym dorobkiem wiedzy. Wiemy o pracy mózgu bardzo dużo, wiemy o funkcjonowaniu takim neurofizjologicznym i neuroprzekaźników. Wiemy, że depresja jest ciężką chorobą. Jeżeli ktoś śledzi nawet medialne doniesienia, a naukowe to na pewno, to wie i pewnie Państwo wszyscy się o to jakoś tam osłuchali, że depresja uchodzi dzisiaj za jedną z plag ludzkości. I to nie tylko tak w globalnym wymiarze, ale u nas w Polsce coraz częściej psychiatrzy alarmują, że jest to e, taka czarna wizja przyszłości, że właściwie e, co drugi człowiek to niedługo, a pewnie dziewięć na dziesięciu będzie w pewnym tam odstępie czasu cierpieć na depresję. E, ja napisałam książkę, której tutaj nie wymieniono, a która jest e, właściwie takim manifestem, manifestem psychologa, e, kontrapsychiatria. E, książka się nazywa Bo jesteś człowiekiem. Żyć z depresją, ale nie w depresji. To jest tak jak żyć z, ze zmartwieniami, ale nie poddawać się im. Żyć z uczuciem głodu, ale nie umrzeć z głodu czyli różne zjawiska, które towarzyszą człowiekowi dlatego, że po prostu jest czującą istotą i żyjącą istotą, należy rozpatrywać w kategoriach realistycznych. I zanim zacznę ten wykład, tak jak go przygotowałam, starałam się bardzo, żeby miał wymiar akademicki, ale przede wszystkim poszłam za bo nie jest to pierwszy wykład, który w strefie PSYCHE przygotowuje, za taką intuicją, czy za pewnym nawet klimatem tych szczególnych, niefakultatywnych spotkań, żeby zostawić uczestnikom, słuchaczom, studentom, czyli Państwu, zostawić jak najwięcej praktycznych umiejętności, które się da nabyć, za pomocą właśnie pewnej refleksji, yy, otworzenia jakiegoś tematu, co do którego do tej pory człowiek mógł, mógł mieć jakieś przekonania, a w pewnym momencie może je sobie zweryfikować albo nawet zmienić. I chciałabym bardzo, żeby z tego wykładu Państwo wszyscy wyszli z osobistą korzyścią, nie tylko z wiedzą, ale z taką osobistą korzyścią. Dlatego zaczynam od wspomnienia o tej swojej książce, ponieważ chcę zwrócić uwagę na bardzo sprytny tytuł. Tytuł brzmi, bo jesteś człowiekiem. Otóż ten tytuł potem się odzywa w ostatnim zdaniu książki, po tam trzystu czy iluś stronach, a wiąże się z następującą refleksją. Gdy cię spotyka jakieś nieszczęście, zmartwienie, to pierwszą reakcją prawie każdego, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ja tak cierpię? Bo mnie ktoś zostawił, bo czegoś nie potrafiłam, bo ktoś ode mnie odszedł, bo coś straciłam. Dlaczego mnie to spotyka? I moja odpowiedź brzmi, bo jesteś człowiekiem. Gdybyś był amebą, kamieniem, podobno drzewem już nie, bo już się dowiedzieliśmy, że drzewa też przeżywają coś, ale gdybyś był martwą strukturą, to byłoby ci wszystko jedno. Ponieważ jesteś czującą istotą, to nie wyobrażaj sobie, że nie będziesz odczuwał smutku albo bólu, albo żalu, albo złości, albo pretensji, albo cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Od bogactwa naszego słownictwa zależy, ile niuansów w tym naszym nieszczęściu potrafimy rozpoznać. I dzisiejszy temat bardzo nawiązuje do tej koncepcji. Wobec tego wyobrażacie sobie, że... Autorka takiej książki to tylko ręce zaciera i myślę, ale super, ale wymyślili świetnie. No więc teraz, oczywiście nie będę Państwu książki cytować, bo zachęcam do jej lektury, niezależnie od dzisiejszego wykładu. Natomiast rzeczywiście spróbujmy zobaczyć, co się mieści, jaka jest droga, jaki proces zachodzi między smutkiem a depresją. Od razu zaznaczę, że depresja to jest ciężka choroba. Ciężka dlatego, że bardzo trudno ją wyleczyć, dlatego, że przeważnie dosyć szybko, w momencie gdy tylko jest głęboko przeanalizowana i rozpoznana, to przeważnie już się nie da cofnąć. Można oczywiście sobie z nią jakoś radzić, ale tak czy owak będzie czymś takim jak no po ciężkim wielokrotnym złamaniu noga nigdy już nie będzie taka sprawna jak byłaby gdyby była sprężysta, zdrowa, silna. Więc zostaje coś w rodzaju kalectwa. Nawet jeżeli można z tym żyć, to będzie człowiek kulał, to będzie człowiek bojaźliwy, to będzie musiał być straszliwie ostrożny. A więc zanim dojdziemy do depresji warto prześledzić co się dzieje, w jaki sposób ta depresja się zalęga albo w jaki sposób ona się ukorzenia, że potem nie można jak perzu, nie da się jej wyrwać. I teraz moi drodzy Państwo, Zobaczymy co my tu mamy. O! Wszystko odjęte i miłość, czyli nie czuję miłości, mimo że są ci, którzy mnie kochają i których ja też kocham albo chciałabym kochać. I siła, mogę mieć dwie ręce, dwie nogi, mięśnie, umiejętność ruchu, sprawności, ale nie mam siły. W niemiłe miast przeniesione ciało. Moje ciało jest poddane jakiejś straszliwej niemocy. Mało niemocy, ale czemuś, co jest bardzo niemiłe. Ono może boleć całe. Ono może po prostu być wielkim ciężarem. Nie radę słońcu. Czyli tracimy jakiś atawistyczny albo jakiś biologiczny odruch podążania za światłem. Nagle w pewnym momencie coś się dzieje, że człowiek się kurczy w sobie, zamyka głowę, chowa pod poduszkę czy kołdrę i w ogóle nie reaguje na słońce. Czuję, że mi w żyłach krew wolniej płynie, jakby zastygała czyli to, co produkuje energię, to, co za pomocą czerwonych ciałek krwi, w tej poetyckiej metaforze tego nie ma, ale my jesteśmy uczeni, to my wiemy, że krew jak wolno płynie, to nie dostarcza do mózgu czego? Tlenu, po prostu. Wobec tego człowiek się robi ociężały, a jak tego tlenu jeszcze mniej dostanie, to omdlewa, czyli w tym wierszu Anna Achmatowa, która sama cierpiała na depresję i doskonale znała ten stan. Ona z użyciem kilku prostych słów, nawet nie jakichś karkołomnych metafor, ona pokazuje, co się dzieje nagle, nagle z człowiekiem i nie widzi na to wyjścia. To jest coś, co się staje takim... Grobem, takim ponurym stanem bez woli. Czy to jest o smutku, czy to jest o jakiejś rozpaczy, czy to jest o tęsknocie, czy to jest o zmęczeniu, to jest czterowiersz, pięciowiersz, który oddaje pewien stan, wcale nierzadki i wcale nie obcy większości ludziom. Większości z nas. Kto na przykład z czymś takim się identyfikuje, bo pamięta, że się znalazł w takiej sytuacji. No jak Państwo to oceniają? Miał ktoś takie przeżycie czy nie? Co jest? To po prostu niemożliwe. To tak jakbym weszła do przedszkola, do czterolatków, którzy właśnie zjedli lody i jak ich się pyta, czy byłeś kiedyś smutny, to krzyczą nie. No to coś podobnego się dzieje, ale dobrze, niech będzie. Jeżeli nie, to nie. Idziemy dalej. Otóż ten, ten obrazek zarysowany przez poetkę yy, jest właściwie dosyć łatwo rozpoznawalny dla bardzo wielu ludzi, którzy mają taką autorefleksję i na przykład przypominają sobie o jak groziło mi, że nie zdam do następnej klasy, to się tak czułam. Albo o kiedyś dowiedziałam, że rodzice nie mają pieniędzy i nie dadzą mi na obóz, a ja marzyłam, żeby pojechać, o to się tak czułam. Czyli dosyć łatwo potrafimy w swojej biografii wyszukać momenty, sytuacje, z którymi możemy się utożsamić w klimacie tego wiersza. Tutaj. Wyjaśniam jeszcze, idę w taką stronę dydaktyczną, że takie właśnie handry, złe humory, bo oczywiście y, nomenklatura, czy opis różnych stanów emocjonalnych, które przypominają smutek, albo rozpacz, albo przygnębienie, albo rozczarowanie, mogą przybierać też nieco różne, nieco odmienne charakterystyki. I my mamy w swoim własnym słowniku osobistym takie ulubione określenia. Dzisiaj często młodzież mówi mam doła, a innym razem tam ktoś cierpi na handrę, a ktoś ma zły dzień po prostu, Więc, albo ktoś wstał lewą nogą. Czyli my mamy swoje określenia, które... No, odpowiadają jakoś tam temperamentowi czy wyobrażeniu, żeby ta metafora była trafna i adekwatna do naszego stanu psychicznego. Czyli te różne odmiany sytuacji emocjonalnej, w której, krótko mówiąc, człowiekowi jest źle, człowiekowi jest ciężko. Zdarzają się one każdemu. Z Badań, które chyba u profesora Czapińskiego czytałam, nie wiem czy to były jego badania, czy on tylko się na nie powoływał, Janusz Czapiński, wynika, że są ludzie, którzy mają naturalną predyspozycję do częstszych stanów przygnębienia. To jest taki... Taki biologiczny make-up, który sprawia, że niektóre osobniki po prostu mają wyposażenie neurofizjologiczne, które funkcjonuje na obniżonym nastroju. Są też, w odróżnieniu od tych, tacy spośród nas, którzy mają naturalną predyspozycję do Godnego usposobienia, łatwo się cieszą, a tamci łatwo się martwią. I że to nie jest kwestia e, doświadczeń, przeżyć, e, na przykład niewygód życiowych albo braku przywilejów pewnych, że nie. Że to według biologicznych prawideł kształtuje coś w rodzaju kolorytu osobowości, a nie w związku z jakimiś szczególnymi przeżyciami. Że na przykład trauma to pozbawia człowieka zdolności do radości. Otóż okazuje się, że wcale nie. Gdyby na to popatrzeć, tak jak podobno właśnie uczeni już rozpoznają, to byłaby to zła wiadomość. No bo co my byśmy tu robili? Jak już ktoś jest, taki handrowaty, no to ma przechlapane. To już po prostu wiadomo, że będzie mu często źle, że będzie przygnębiony i że nie ma co nawet ze sobą walczyć, bo po prostu to jest tak jak kolor oczu. No ale jedni uczeni badają to, ale drudzy uczeni badają to samo i wychodzi im co innego. Ja nawet dzisiaj, w dzisiejszej gazecie wyborczej, którą kupiłam na dworcu w Poznaniu i przeczytałam w drodze do Wrocławia, jest fragment artykułu w dziale nauka, który brzmi Jesteś tym, czym są twoje geny? Nie. Masz kiepski spadek po rodzicach? Nie. To przepraszamy, ale niczego w życiu nie osiągniesz. To fałszywy trop. Obecne badania dowodzą, że geny tylko, uwaga, w 20. Do 30% determinują to, kim jesteśmy, czy jak się zachowujemy. Reszta to wpływ środowiska. Choć brzmi to kusząco medialnie, nie ma genu agresji, alkoholizmu, genu socjopaty, leniucha, głupka, geniusza czy smutasa. Są pewne predyspozycje. Tego, co z nimi zrobi życie, nie da się przewidzieć. Przynajmniej na razie. A ja dodam, tego w artykule już nie ma, tego, co zrobimy z tym my sami. Też się nie da przewidzieć. Ale podejmowanie próby przeciwstawienia się ewentualnym predyspozycjom właściwie znamy na porządku dziennym. Przecież na przykład założę się, że co najmniej czy czwarte, cztery piąte, pięć szóstych z Państwa zna jakiś obcy język. Przecież to jest obce naturze. Żyjesz tu, nauczyłeś się mówić tu. Jakim cudem zaczynasz mówić po hiszpańsku, po niemiecku, niektórzy po serbsku, po japońsku. A potrafimy. Co sprawia, że uczymy się obcego języka? Obcego, czyli nie mojego. Odwrotnego do mnie. No co sprawia? To, że w ogóle umiemy się uczyć. A skoro umiemy się uczyć, to dlaczego się nie potrafilibyśmy nauczyć na przykład przeciwstawiać pewnym skłonnościom, które nasza natura ze sobą genetycznie jest wyposażona. Słyszycie to Państwo? I to jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście są granice przekraczania siebie, ale... Nie jest powiedziane, że yy, tak jak nie każdy, kto się uczy angielskiego, zostanie Szekspirem, ale każdy się będzie mógł porozumieć w mniejszym czy większym zakresie, bardziej czy mniej biegle, w tym obcym języku. I podobnie tutaj. Więc od razu, na samym początku, informuję Państwa, że to, co dzisiaj przygotowałam, ma charakter zaprzeczenia tej w jakiejś czarnej perspektywie, którą niestety z powodu wielkich, gigantycznych, mega gigantycznych zysków przemysłu farmaceutycznego głoszą psychiatrzy, którzy najchętniej, to by wszystkich, którzy nie wiem, nie zdali egzaminu od razu naszprycowali jakimiś lekami. Gdy tymczasem to samo, sam ten zabieg może spowodować bardzo poważne szkody, utrudniające poradzenie sobie ze skutkiem niezdanego egzaminu. A więc przechodzimy do tego, że handry i złe humory zdarzają się każdemu. Nawet małym dzieciom. Jak macie, nie wiem, siostrzyczki, braciszki, pamiętacie siebie, widzicie dzieci, chodzicie na praktyki szkolne, to widać od razu, że... Zły humor to jest część emocjonalnego wyposażenia człowieka, niezależnie od wieku czy zdobytych doświadczeń. Te stany obniżonego nastroju są reakcją, są odpowiedzią na niekorzystne bądź sprzeczne z naszymi pragnieniami sytuacje, fakty, zdarzenia. Takie sytuacje, które nam się nie podobają, które godzą w nasze zaplanowane jakieś zamiary bądź oczekiwania, one wywołują jeszcze nie uczucie żadne, ale wywołują stan frustracji. To jest, to jest system nerwowy reaguje niezgodą na coś, co jest Sprzeczne z naszym pragnieniem bądź oczekiwaniem. I w zależności od temperamentu, od przyzwyczajeń, od wzorów, na jakie od dziecka patrzyliśmy, możemy reagować depresyjnie, możemy reagować paniką, możemy reagować histerią, możemy reagować agresją i tak dalej. Czyli... Jak mi ucieka autobus, to jeden się wścieknie, a drugi będzie mówił, to ja znowu się spóźnię, co za okropne, że ja nie mogę znowu w porę wyjść z domu. Czyli zamieni to w jakieś obwinianie siebie. Kto inny powie, ale cham, zamiast na mnie poczekać, co on wyra... Czyli my możemy w różny sposób, to samo zdarzenie, ale możemy różnie na nie reagować. Otóż to samo jest, z tym, że na niektóre zdarzenia, już nawet nie trzeba mnożyć przykładów, tylko wystarczy powiedzieć, że każdy rodzaj przeżycia, który przypomina bądź jest jakimś typem straty, wywołuje reakcję żalu po tej stracie bądź żalu w obliczu straty. A ten żal, Niekoniecznie będzie łagodny, błękitny, ze łzami w oczach. Może być czerwoną furią. I to zależy od indywidualnego, biologicznego bądź środowiskowego wpływu. Bo jak moja mama zawsze wydzierała się na to, jak się coś jej nie udało, albo krzyczała i natychmiast wpadała w jakiś y, odruch takiej agresywności, to dziecko się też tego nauczy. Czyli my jeszcze na dodatek nie mamy naszych reakcji, nie możemy przypisać naszym osobowościowym cechom, tylko możemy, a im bardziej refleksyjnie na ten temat myślimy, im bardziej rozumiemy ten proces, który powoduje, że ja już jestem jakoś ukształtowana, że to wcale nie musi wynikać z moich wewnętrznych predyspozycji, tylko po prostu z tego, że ja się napatrzyłam, napatrzyłam, przyzwyczaiłam, wydaje mi się, że tak trzeba i robię dokładnie tak samo. Nawet gdy mi się to mogło nie podobać. To jest odwzorowywanie z tego pierwszego formatywnego okresu, jakim są wczesne lata dzieciństwa. Czyli na frustrację reagujemy bardzo rozmaicie, ale jeżeli zdarza się jakikolwiek fakt, który budzi w nas niezgodę, to zawsze frustracja wystąpi. No ale może też być tak, że nie ma żadnego faktu. Nie ma nic się nie zdarzyło. Wczoraj był dobry dzień, poszłam spać, nawet nieźle spałam, coś mi się mogło śnić, ale nie pamiętam co. I rano budzę się w strasznie złym nastroju. I nawet gdy mam chęć takiej introspekcji, sprawdzenia, co takiego się dzieje, o co mi chodzi, to nie mogę się doszukać. I tu, jak powiadam, mogą przyczyną takiego spadku nastroju albo jakiegoś silnie zarysowanego, zaznaczonego, Dyskomfortu psychicznego i fizycznego, też może być to spowodowane przez jakieś zakłócenie hormonalne, jakieś y, rozregulowanie tej płynności emocjonalnej, i nagle może się dziać coś ze mną, czego nie mogę przypisać, na przykład w jakimś przykrym albo y, niepożądanym y, zdarzeniom. Tak się dzieje bardzo często, mniej więcej u połowy kobiet. Ponieważ hormonalna nierównowaga jest wpisana u młodych kobiet. Ale ta młodość trwa do dzisiaj, to do osiemdziesiątki. W związku z tym jest to coś takiego, że no, jeżeli się tego tak świadomie nie wie, jeżeli człowiek nie jest na to yy, wyposażony w wiedzę, i reaguję w sposób spontaniczny, bo na przykład jest mi źle i po prostu wtedy się zamartwiam, albo jestem kłótliwa, albo y, płaczliwa, albo ogarnia mnie stan y, ciągłej irytacji. I to powtarza się, i to trwa, a ja jeszcze nie sprawdzę, że to ma jakąś cykliczność. Na przykład cykliczność związaną z y, niedyspozycją co miesiąc. To mogę sama siebie strasznie obwiniać. I zresztą zabawne jest, bo kobiety, które wyjątkowo silnie, wyjątkowo intensywnie przeżywają te huśtawki hormonalne, to dzisiaj chodzą do psychiatry i dostają leki. I te leki jakoś tam im pomagają doraźnie, ale leki mają to do siebie, że jak je się zaczyna brać, a potem przestanie, to one dopiero wtedy powodują straszne zaburzenia i kłopoty. A nawet w momencie, gdy się zażywa leki psychotropowe, te właśnie uśmierzające jakieś zakłócenia regularności takiego stanu psychicznego, to one wszystkie mają skutki uboczne i te skutki uboczne, czasami one zresztą na ogół, to się Państwo w praktyce swojej psycholodzy spotkają, że będą ludzie, którzy na przykład mają zaburzenia psychiczne i z pomocą leków można doskonale opanować te niedobre jakieś skutki zaburzeń i ludzie, którzy, pacjenci, którzy są powiem, ofiarami takich właśnie niedyspozycji, gdy tylko się trochę lepiej poczują, to co robią? Odstawiają leki. A jak odstawią leki, to oczywiście zaburzenie powraca. A dlaczego odstawiają leki? Przecież one nie, no nie jest jakaś yy, przykra rzecz połknąć na przykład cztery tabletki dziennie, czy sześć czy tabletek na dobę. One powodują takie skutki uboczne, które są potwornym dyskomfortem. One mają charakter zaburzeń fizjologicznych, gastrycznych, yy, mają też bardzo często silny wpływ na libido i nawet młode osoby całkowicie wytracają tę sferę życia. W związku z tym nic dziwnego, że leczenie stanów obniżonego samopoczucia jest, no, pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje. I ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują takiej regulacji chemicznej, po prostu potwornie źle się z tym czują. Także stany tych hormonalnych, nie zewnętrznych, ale endogennych zaburzeń są bardzo ciężkie ze względu na niemożność jakiegoś zareagowania, ale tylko Dotąd, dopóki nie pójdziemy dalej i nie zobaczymy, że nie ma prawie w ogóle takich stanów psychicznych, na które nie mamy żadnego wpływu. Na szczęście. No i teraz można sobie popatrzeć na te plansze i zobaczyć, że jak są takie przykre sytuacje, no to w zależności od osobowości, od temperamentu i od pewnych preferencji behawioralnych możemy reagować rozmaicie. Byk zbiera się w sobie i walczy. Najczęściej szybko jest wściekły, rozjuszony, jak coś jest nie po jego myśli. No a taka wściekłość to jest jakiś taki gorący stan pobudzenia energetycznego, więc czują się mocni i od razu zabierają się za porządkowanie. Jeżeli ktoś spowodował na przykład taki, taką przykrość, no to wtedy od razu, nie wiem, szykujemy zemstę. Wilk zachowuje spokój, czai się, ma sposoby, żeby odstraszyć to zło, czy tam tę przykrość, czuje swoją moc, ale nikomu nie ufa, nawet nie wykazuje wielkiej agresji, bo nie wie, czy przypadkiem nie obróci się to przeciwko niemu ale w każdym razie zaczyna świat postrzegać pod kątem ciągłych zagrożeń. Wszędzie upatruje wrogów. Pszczółka skrupulatnie stara się załatwić sprawę, przyklepuje, każdemu opowiada, szuka wsparcia, krząta się, krząta. Ale w gruncie rzeczy nie załamuje się. Pszczoła to jest taka, taka e, Osobka, która te swoje frustracje, problemy tak trzyma w tych małych rączkach i jakoś próbuje nimi pokierować. Jeszcze jest myszka, tylko myszkę słabo widać. Myszka wpada w przerażenie, w popłoch, ucieka, chowa się i ta strategia ucieczkowa sprawia, że bardzo na siebie tak jakby ściąga w sposób trwały rolę ofiary. Bo myszka jest po prostu bardzo słaba, bardzo się poddaje, ale ponieważ nie lubi bólu, no bo kto lubi ból i kto lubi być krzywdzony, wobec tego ucieka. Jej strategia to jest uciekanie, izolowanie się, chowanie się. No i osoby, które się chowają i uciekają od frustracji, na ogół yy, nie wykorzystują możliwości. Bo tak się nauczą uciekać, że jak ktoś prosi je do tańca, nie że mówi, że zrobi jakąś przykrość, tylko hej, chodź, bawimy się, to mówią nie, dziś nie mam ochoty, a w ogóle to nie, bo chyba ją prosisz, oglądają się, do kogo ta wyciągnięta ręka i bardzo często nie umieją przyjąć daru, daru, który pojawia się na jej drodze. Myszki są niedobre, myszki często z czasem popadają właśnie w depresję. No i teraz powiedziałam już, że może można coś zrobić, może jest jakiś sposób, żeby dobre wewnętrzne postawy generować, a przynajmniej pomagać im, żeby się w nas jakoś zagnieździły, żeby się nauczyć je wywoływać. No i teraz po to, żeby coś takiego w ogóle zacząć praktykować, albo żeby sprawdzić, czy faktycznie to jest w ogóle możliwe, czy ja się nadaję do tego, żeby kierować swoimi emocjami. Bo bardzo często, a emocje, zwłaszcza silne, zwłaszcza u osób, które mają temperament, zwłaszcza u osób, które, które są wrażliwe bardzo i reagują niezwykle intensywnie, to może powstawać takie przeświadczenie, takie wyobrażenie, że skoro ja coś czuję, to nie może być inaczej. To znaczy, że to zdarzenie, czy ta osoba, czy ta okoliczność, czy jakieś moje postępowanie spowodowało, że jestem na przykład zła. Albo, że oto właśnie dzięki temu, że coś się stało, to ja jestem szczęśliwa. Jeżeli ktoś ma taką wizję, jeżeli ktoś nosi w sobie takie przekonanie, to niestety dosyć trudno mu się będzie uczyć czego innego. Ponieważ zakłada, że ta spontaniczność reakcji jest jedyna możliwa w danej okoliczności. No i od razu, żeby w takim momencie, jeżeli ktoś właśnie się z tym utożsamia, żeby to troszeczkę zweryfikować, to nawet nie trzeba jakichś bardzo głębokich analiz, ale proszę popatrzeć na sytuację tak. Wyobraźmy sobie, że wspólny szef pracy jest przemocowy, agresywny i na różne sytuacje reaguje w sposób wybuchowy. Jest taki krzykacz. I bardzo łatwo zobaczyć, że Kowalska, to uszy po sobie i od razu tak, tak, ależ oczywiście dobrze zrobię. Nie, 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 no już na tak szefie będzie wszystko tak, jak Pan chce. Ale Malinowska popatrzy, powie dobra, przejdzie mu, a ja idę tymczasem do domu. Prawda? Przecież my to widzimy na każdym kroku. Jest rodzeństwo w tej samej rodzinie, ten sam tata, ta sama mama i... Ktoś jeden z rodzeństwa ciągle żyje w strachu, a ktoś drugi z rodzeństwa gwizdze sobie. Po prostu częściej z domu wychodzi, przyprowadza kumpli, yy, macha ręką, dobra, dobra, wykrzyczy się jej, przejdzie, kocha nas, tylko nie umie być spokojny. Czyli my widzimy to. I teraz tylko trzeba to samo zastosować w sposób introwertyczny. Czyli popatrzeć, aha, skoro Malinowska tak, a Kowalska tak, to ja mogę być, w zależności od tego, co mnie bardziej służy, mogę być albo Malinowską, albo Kowalską. A dlaczego nie? I od czego to zależy? Jak ja zareaguję na przykład na autobus, który mi uciekł, albo na krzyczącą szefową? Albo na to, że mi, nie wiem, oczko w rajstopach pójdzie, albo obca zła. No od czego to zależy? Kto z Państwa tak z pierwszej lekcji na pierwszym roku psychologii powie? Od tego, co myślimy o danym zdarzeniu. Jak ja myślę, że to jest, o Boże, co się stało, koniec świata, no to na pewno będę strasznie wzburzona. Ale jak sobie pomyślę, no i co się stało? Na każdym kroku jest to samo. Co za problem? to oczywiście, że zareaguję, ale bez tego ekstremum. Czyli można mieć emocje lepsze, gorsze, przykre, miłe, różne, ale one nie będą tą protuberancją, która ścina mi moją własną głowę, bo już do białości jestem rozpalona, albo ze smutku, albo ze strachu, albo z rozpaczy, albo, albo z radości. czyli. W zależności od tego, jaki mamy stosunek do tej sprawy, to wychodzi, że można albo bardzo się tym przejąć, albo nie bardzo. I oczywiście to zależy jeszcze od wyrobienia, No ale wyrobienie to jest kwestia treningu, no, trzeba się wyrobić, trzeba dużo myśleć. Trzeba się zastanawiać, czy jak mam stłuczkę samochodową, to jest koniec świata, czy może nie jest koniec świata. Czy mogę iść na lody, jak zarysuję bagażnik czy drzwi? Czy... No, czy mogę pójść na lody albo do kina? Czy może nie, już nie, no co ja teraz zrobię? Bo jak ja powiem mamie, a jak ja powiem jemu? Czyli to wszystko od tego też zależy. A z kolei, czy my jesteśmy myślący, refleksyjni, realistyczni, to jest kwestia, no ja uważam, że decyzji. Bo jak ktoś mi powie, no nie, nie, wiesz, ale ja już taka jestem, no to mówię do widzenia, przepraszam, musimy się pożegnać, bo nie ma, nie ma żadnej możliwości przekonania kogoś, kto jest wykuty w kamieniu. Jest takie świetne powiedzenie, że mm, Człowiek jest jak spadochron. Działa wyłącznie wtedy, kiedy jest otwarty. Czyli w momencie, gdy ktoś się przyzwyczai albo uprze, że jest taki, bo taki jest. I nie, nie dla mnie nie ma szansy. Ja wybaczyć mu nigdy w życiu. No to, to faktycznie, no to zostawiasz, no jak nie, to nie, no to już trudno. Czyli trzeba wszystkim zobaczyć, że taka postawa jest bardzo niekorzystna. Bo dobrze jak człowiek się uprze przy samych dobrych rzeczach. Ale same dobre rzeczy powodują, że się nie można uprzeć. Bo jedną z tych dobrych rzeczy jest to, że człowiek jest otwarty. Czyli... Po prostu sine qua non. Jeżeli nie jesteś otwarta na to, że można coś zmienić, własny sposób myślenia, popatrzenie na dane zdarzenie, a jak samej w głowie nie możesz sobie tego ułożyć, to pytasz koleżankę. Słuchaj, no i co ty o tym sądzisz? Kochana, to się zdarza każdemu. Aha, czyli no co? Niepotrzebnie panikujesz, poradzisz sobie. Czyli Czasami trzeba korzystać z tego, że dystans do jakiejś sprawy ogromnie ułatwia zmianę własnego punktu widzenia. A od zmiany własnego punktu widzenia zależy, czy ja czymś się przejmę bardzo, czy mniej bardzo. Teraz jaka jest korzyść z tego, że się przejmę mniej bardzo? Jak człowiek się zaangażuje wszystko jedno w jakieś przekonanie, w jakieś w jakąś reakcję na sytuację, którą ktoś wywołał, czy samemu się wywoła. Niezwykle tak zawzięcie. To w, to w tę samą zawziętość idzie masa energii. Nawet czujemy to, jak człowiek jest taki, to mięśnie, wszystko jest spięte. a To wszystko powoduje, że jak się za jakiś czas rozluźnię, to mam w ogóle ból, jak po godzinnym treningu na siłowni. Czyli to zużycie energii na uczucie trzymania się kurczowo, jakiegokolwiek uświadomienia czy przekonania, powoduje, że ja nie mam już tej energii na to, żeby na przykład spokojnie pomyśleć, albo żeby kogoś posłuchać. Czyli zużywanie energii na kurczowe upieranie się jest bardzo nieekologiczne. To jest po prostu zmarnowanie tej energii. Bo po to, żeby rozwiązać jakiś problem, jakieś własne niepokoje, żeby zobaczyć jakie coś jest naprawdę, a nie tylko takie jak mi się wydaje, to trzeba mieć dużo energii. Trzeba mieć... Spokój, a nawet jeszcze mędrcy uważają, że najbardziej pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami na przykład taka rzecz jak poczucie humoru, pogoda ducha, wiara w jakieś wyższe od siebie samego. To może być Bóg, to może być przekonanie, że nie ja mam rację, tylko kto inny może mieć rację, czyli odpuścić, jak gdyby w wyluzować, czasami to się nazywa, czyli wtedy ja mam więcej energii na to, żeby dany problem, dane zmartwienie, daną, daną przyczynę lepiej opanować, lepiej rozwiązać, lepiej sobie z nią poradzić, lepiej jej uniknąć i tak dalej i tak dalej. No i właśnie Jakie sytuacje? Trzeba by zobaczyć, wziąć kartkę papieru od czasu do czasu albo serwetkę w kawiarni, albo usiąść z przyjaciółką, czy z przyjacielem, czy z własną mamą, jak jest rozumna i ciepła i po prostu pogadać. A powiedz mi, mamo, jaka ja jestem. Powiedz mi, jak to ze mną jest, jak ty mnie widzisz, czy ja w takiej i takiej sytuacji zachowuję się Kreatywnie, inteligentnie, yy, idąc ku jakimś dobrym rozwiązaniom, czy raczej zachowuje się dziecinnie, głupio, zawzięcie, autodestrukcyjnie. No, co ty we mnie widzisz? Czasami samej bardzo trudno to u siebie zobaczyć, ale przy pewnym treningu w prawie a Państwo tutaj jesteście na uczelni, która między innymi tego uczy, no to po prostu zaczynamy rozszyfrowywać te własne sposoby reagowania. I dosyć sprawnie można siebie przeanalizować i zobaczyć, w których sytuacjach jest szczególnie mi trudno czy jak to jest krytyka, czy jak to jest czyjaś niezgoda na moje racje, czy to jest lęk przed odrzuceniem, czy to jest ciągły niepokój o to, czy się wszystkim podobam, czy to jest na przykład obawa, że czegoś, na czym mi zależy, nie osiągnę, czy może wydaje się sobie brzydka albo niemądra, albo nieciekawa i tak dalej, i tak dalej, bo z raptem tak wiele tych, problemów, które mogą nas udręczać to nie ma na świecie. Dobrze jest też wiedzieć jacy ludzie, kto, jaki sposób odnoszenia się do mnie szczególnie podsyca moje złe humory. Jak się znajdę w towarzystwie kogoś to wyjątkowo robię się napięta albo strasznie niepewna siebie. Są takie wampiry, przy czym one nie muszą być wcale wampirami uniwersalnymi. To jest wampir dla mnie, a dla ciebie może być ktoś, z kim doskonale się czujesz, ponieważ każdy z nas jest inny i na to samo jeden reaguje tak, a drugi siak. Czyli dobrze jest, żebym ja o sobie dowiedziała się możliwie najwięcej. To nie musi być... Coś, co obowiązuje złotymi zgłoskami raz na zawsze, bo przecież my się zmieniamy. Ja jako dziecko okropnie lubiłam na przykład yy, wyłącznie zabawę, a teraz wyłącznie lubię pracę. No i niech mi to ktoś wytłumaczy. Kiedyś jako dziecko moja mama mi zawsze mówiła, nawet używała takich Boże, ile ja lat życia przez Ciebie marnuję, bo nie mogłam mnie się rano dobudzić. A teraz czwarta, piąta, ja jestem skowronek na nogach. Więc nawet to, że człowiek w różnych okresach życia jest zupełnie kim innym niż był. Zachowując pewne jakieś srebrne nitki podobieństw. Więc dobrze jest to wszystko zacząć rozumieć i wiedzieć. Zwróć uwagę, to jest też szalenie ważne, w ramach tej samej autoanalizy, jaki jest własny udział. Może, kiedy coś się zdarzy, to ja za dużo o tym gadam. To ja na przykład. I czasami jakieś bolesne, przykre zdarzenie. Coś, co mnie zabolało. Ja wydłużam ten ból. Bo po prostu każdemu, kogo spotykam, muszę to opowiedzieć. I sama to zauważyłam. Więc teraz, ponieważ tak mnie w życiu dużo złych rzeczy nie spotkało, ale jak mnie raz spotkało, no to właśnie miałam taką obserwację. I nagle okazuje się, że ja sama mam klucz. Klucz do tego, żeby zamknąć ten niedobry stan albo go otworzyć. I nawet można to przetestować. Robimy dyspensę, jesteśmy w... Przez, nie wiem, kilka dni czy parę tygodni na takim odwyku. No dobra. I czuję się jako tako, tu mi coś dzwoni po głowie, ale właśnie, ja to naprawdę na sobie sprawdziłam, ale jakoś tak jakbym odpłynęła od tamtej siebie, takiej nieszczęsnej, obolałej, takiej skrzywdzonej, takiej, ach, jakiej cierpiącej. No ale potem myślę sobie, hmm, no to już mi przeszło. No to zaczynam robić coś, co właśnie mi się wydawało, że to podsyca. Czyli wracam do tematu. Parę godzin, parę minut nawet wystarczy, żebym ja się znalazła dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym obolałym stanie, w tym samym granicznym punkcie rozpaczy. Czyli nawet taka obserwacja, a nią się dzielę, bo naprawdę ja to na sobie sprawdzam. To bardzo dużo zależy od nas. Tylko, że u mnie to jest na przykład gadanie o czymś. I im więcej będę mówić, jak to okropnie, to tym okropniej się czuję. A. U niektórych to może być niegadanie, to może być myślenie. A u jeszcze niektórych to może być na przykład zastanawianie się i to jest największa, największa pułapka. To jest zadawanie tego pytania, które po prostu krwawi na niebie, na firmamencie. Dlaczego on mi to zrobił? No już jak zaczniesz tak pytać, albo dlaczego ona tak postąpiła? To koniec to już z całą pewnością jesteś na równi pochyłej, prosto do jakiegoś piekła. Czyli pokazuję takie właściwie trochę anegdotyczne czy banalne sytuacje, żeby Państwo zobaczyli, że tą drogą, tym schematem można się posłużyć, żeby, no żeby właśnie yy, stać się panem, stać się panią swoich przeżyć. Bo tak jak ja swoim pacjentom często mówiłam, jak on mówi nie, ale ja nie mogę. No naprawdę nie mogę. Ja mnie no chyba, że jesteś amebą, to uwierzę. No przecież my mamy płaty czołowe, przecież my mamy mózgi i do Alzheimera nie możemy zwalać winy na nic innego. To jest w naszych rękach, a może nie w rękach, co w naszej głowie. Czyli czasami złe humory mogą być wywoływane przez no właśnie, rozmaite toksyczne nawyki. Ale też, i tutaj nawet podaję parę przykładów, to może być to, że jak jestem głodna, albo przez jakiś czas źle się odżywiam, na przykład obżeram się słodyczami, albo zapomnę o jakiejś racjonalności wiedzy, nawet w takiej mechanicznej rzeczy, jak po prostu... No w miarę regularne, takie, w które zawiera element dogodzenia sobie, ale też zadbania o siebie. Normalne odżywianie może być przyczyną strasznie silnego rozchwiania emocjonalnego. Może być coś, co akurat często, pewnie w młodości częściej, ale też myślę, że to jest jakaś nasza cecha narodowa. Polacy są szalenie akcyjni. Jak jest akcja, to jest zryw. Natomiast, jak trzeba prawie, że w nudny sposób, regularnie, systematycznie dbać o jakieś zadanie, to nie, to nie my jesteśmy wszyscy poeci: zryw, skrzydła. I bardzo często z tego powodu cierpimy straszliwe frustracje. No bo jak ktoś odkłada, 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 odkłada i nagle się okazuje, że już mam tylko trzy dni i nie ma takiej ludzkiej siły, żebym dała radę to zrobić. No to nic dziwnego, że ogarnia straszliwa panika, rozpacz, bo ona jest realna, ona naprawdę zagraża. A to, że trzy miesiące temu albo przez pół roku uważałam, że nie ma sprawy, no to jeszcze bardziej pogłębia uczucie klęski. Także ta akcyjność, piętrzenie, odkładanie, to jest po prostu nawyki, które są autodestrukcyjne. To jest dokładnie tak jak alkoholizm, albo jak narkomania. Ja robię coś, chociaż wiem, że będę płacić bardzo dużą cenę. Niewyspanie. Super jest, że człowiek ma dużo siły i może zaniedbywać taką porcję snu, która jest po prostu biologicznie niezbędna. No ale to można racjonalnie zadbać o to, żeby był i wilk i koza cała. Czyli od czasu do czasu zaszaleć i zarwać nie nawet dwa tygodnie. Ale jednak nie może to być eksploatowanie siebie do granic, w których następuje normalnie wypalenie, wypalenie energetyczne. A to się często dzieje właśnie dlatego, że no znowu tak jak piętrzenie zadań, jak odkładanie na później, to jest kiedyś tam wypoczne. a na razie tu bal, zabawa, jakieś pomysły szalone, czyli nawet takie drobne rzeczy wydawałyby się, do, co ty w ogóle mówisz, to jest normalne życie. No, Właśnie one niestety, takie sprawy mogą podnosić bardzo wysoko poprzeczkę dla naszych emocji. Te nasze emocje są funkcją naszego stanu fizycznego, czyli wszystko co działa źle może się odbić na nastrojach. Za mało ruchu. To jest jedna z naprawdę najgłębszych cywilizacyjnych klęsk, które... Ponosimy w tej chwili właściwie zbiorowo wszyscy, gdzie nie, gdzie budzi się już jakaś świadomość. Ale to jest no, banał, że człowiek, który prowadzi taki siedzący tryb życia, taki nieruchliwy, nie chodzi o siedzenie tylko, ale o nieruchliwość, że będzie się gorzej czuł. Po prostu. Wiecie Państwo, co dają na oddziałach depresji w Niemczech, w Belgii, chyba w Szwajcarii, jako tak, razem ze szczoteczką do zębów czy tam, nie wiem, kubkiem dla pacjentów, którzy są przyjmowani na oddział psychiatryczny, na oddział leczenia depresji, dają dres i buty do biegania. I nawet osoby po próbie samobójczej w wieku 60 lat, które są po prostu zombie, zamulone lekami i w ogóle ledwie się poruszają, są w ogóle w stanie jakiejś takiej depresyjnej katatonii, to im się opłaca zatrudnić studentów, instruktorów, którzy wezmą depache i po prostu z taką staruszeczką po bieżni, nie wiem, 20 metrów będą na razie po suwistym ruchem te nogi ledwie, ledwie szuflują, ale po dwóch, trzech tygodniach taka osoba może całkowicie bez leków funkcjonować, która po 20 lat była na antydepresantach. Czyli proszę zobaczyć, już na świecie wiadomo, że jest to czynnik leczniczy. A co dopiero jak ktoś nie jest chory na depresję? no to tym bardziej i się może sam poruszać, to po prostu jest zbrodnią odbieranie sobie najprostszego sposobu, który wywołuje ten hormon szczęścia, który jak się nazywa? Endorfiny. A on jest produkowany wyłącznie w momencie, gdy następuje energetyczne pobudzenie organizmu fizycznego. Po prostu. W czasie biegania, w czasie pływania, w czasie jazdy na rowerze, to jak się mówi, do pierwszego potu. Czyli musi być ten ruch intensywny. To jest na przykład, nie wiem, wejść trzy razy na trzecie piętro. Przecież to w ogóle nic nie kosztuje. Trwa 15 minut góra, o czym my mówimy. A to jest źródło takiego naturalnego rozbudzenia naszego własnego ciała, które będzie nas bronić przed tym, Złym samopoczuciem, handrą, czymś tam jeszcze. Za mało przyjaźni. Nawet jak mamy kolegów, znajomych, przyjaciół, to nie cieszymy się tym. Nie robimy wszystkiego, żeby z tego korzystać. Nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wielu ludzi na pytanie, a z kim rozmawiasz o swoich dobrych i niedobrych przeżyciach, nie, no co to, co to kogo obchodzi? No do kina to pójdziemy. Nie, mam przyjaciółki, mam przyjaciół. To czasem wyskoczymy na piwo, fajnie jest. Ale to jest, to jest takie, tak jakbyśmy mieli skarb i nie otwierali szkatułki. Czyli kiedyś położyłam, ale nawet nie wiem, co to jest. Albo mieli dziecko, ale nie nadali mu imienia. I no, no jest, niech se będzie. To jest po prostu niebudowanie tego, z czego składa się ludzkie szczęście. A jak jest ludzkie szczęście, no to za tym szczęściem idzie też wsparcie, pomoc, ratunek, urozmaicenie. Czyli ta przyjaźń, która, zresztą jeszcze później o tym będziemy mówić w dalszym ciągu, specjalnie, osobno, ale ta przyjaźń jest rękojmią, obrony przed załamaniem. Wszelkim. Nawet powiada się, że nikt nigdy nie popełnił samobójstwa, kto miał przyjaciela. Ponieważ to jest tak jakby, jakby, jakby była to sprzeczność. Przy czym może być bardzo wielu ludzi, którzy uważają ciebie za przyjaciela czy przyjaciółkę, ale ty chowasz się z tym, co jest Bólem, czyli w gruncie rzeczy nie korzystasz z tej przyjaźni. Możesz i tak na przykład się zdarzyło, nie wiem, Marilyn Monroe, albo Robin Williams, albo. Dużo. No i. Dobre rozrywki, plan na co dzień, to już jak mój wnuczek mówi babciu, to banalne. No więc tak, między smutkiem a depresją jest ocean, ale zanim wypłyniemy na ocean, bo tam już trzeba mieć naprawdę kunszt nawigacji, to może warto, zanim w ten rejs wypłyniesz, to może by warto na brzegu jeszcze wykonać pracę, która będzie, będzie przetestowaniem, przetestowaniem samego siebie na wypadek tego, co się może zdarzyć na oceanie, kiedy już ratunek będzie bardzo trudny. Czyli zauważaj pierwsze sygnały. Wcześniej mówiłam, poznaj siebie, w jakich sytuacjach przeżywasz najgłębsze albo najczęściej stany psychicznego obniżenia nastroju, załamania, zniechęcenia, przykrości, nudy, no wszystkie takie bolesne, negatywne stany. No i tutaj daję parę przykładów, ale oczywiście każdy może sobie na swojej własnej karteczce czy w telefonie szybciuteńko wypisać swoje własne sygnały, które zapowiadają, że dzisiaj jest mm, mm, kiepsko, ale jeżeli ja nic nie zrobię, to jutro będzie pogłębienie. Na przykład co robisz? Jak zareagujesz? Na drobiazg. No po prostu masz płaczliwy nastrój, jakoś użalasz się nad sobą. Siadasz, myślisz, co ci się w życiu nie udało, nawet bardzo dawno. Chociaż ci się potem bardzo dużo rzeczy udało. Ale no nie, jednak kiedyś to nawaliłam z tym. No a kiedyś to w ogóle taką plamę dałam, że nie wiem. No tak, jestem do niczego, bo w szóstej klasie czegoś tam nie zrobiłam albo ktoś mnie nie polubił. Czyli czasami mamy nagły przypływ takiego, takiej nostalgii negatywnej związanej z własną osobą. Albo co robisz, kiedy nagle, ni stąd, ni zowąd, wszystko niby jest normalnie, albo myślisz, że nic się nie stało i po prostu ach, nie chce mi się umyć zębów, nie chce mi się umyć włosów, a tam założę to, co wczoraj nosiłam a zostawię te brudne szklanki, a nawet nie mam już następnej, to do brudnej szklanki leję mleko i piję. Czyli zauważam abnegację. Coś takiego, co pokazuje, że ja siebie bardzo nie lubię. Że jestem w stosunku do siebie niemiła, obojętna, niechętna nawet. Czyli jak coś takiego zauważam, to to powinno oznaczać, że jakaś czerwona lampka zaczyna pulsować. I trzeba to po prostu zaaplikować. Trzeba to włączyć w ten program. Dlatego, że takie sytuacje, takie drobne, wydawało się, no dobra, o co chodzi, jeden dzień, to no taki mam. No dobrze, ale jeżeli nic nie zrobisz, bo prawdopodobnie skutki tego będą konsekwencjami, które zamienią się w kolejne powody do tego, że będziesz miała złe samopoczucie. Bo jak wyjdziesz w niechlujnym stanie i jakaś koleżanka powie, o, wiesz co, chciałam cię teraz zaprosić, bo właśnie idę do y, kogoś tam, ale nie, no widzę, że jesteś nie w formie. No to cześć, pa. I to jest się... Ja jakaś idiotka jestem. No, ale za późno, za późno. Ale mogą być inne jakieś. No właśnie coś się nagle dzieje. Tu Królewicz na białym koniu przejeżdża, patrzy. Eee, tego to ja nie będę zaczepiać. Czyli... Przejeżdża złota kareta, nie możesz wsiąść, bo biletu nie kupiłaś. I po prostu czasami to jest tak, że ten drobny sygnał zwiastuje. On jest takim, takim messengerem, takim posłańcem, który mówi hej, weź się, zrób coś, Zos teraz ci łatwo. To jest 10 minut i będziesz trym. A tak, no to nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Albo wiadomo, że jak teraz jest źle, no to, to, to się to jeszcze pogorszy. Święty Paweł w liście do Rzymian ma taką inwokację do Boga. Przeczytajcie sobie w Nowym Testamencie. Panie Boże, dlaczego robię to, czego nie chcę, robię to złe, czego nie chcę, a nie robię tego dobrego, czego pragnę. To jest jeden z najstarszych, werbalnie czytelnych i zrozumiałych dla nas manifestów uzależnienia. A przecież takie zaniedbanie jakichś prostych spraw, jeżeli ja to puszczę, a potem już uznam, że raz puściłam i nic się nie stało, no to właściwie okej, okay. a potem będę to tolerować, a potem się do tego przyzwyczaję, a potem nie wiadomo kiedy, okaże się, że już mi się nic nie chce albo że jest tyle przykrych konsekwencji, że właściwie to szambo. No nie wiem, co mam robić, wiesz co, chyba pójdę do psychiatry, bo już wszystko mi się porozwalało w życiu. Czyli ja robię rzeczy, których nie chcę, a nie robię rzeczy, których pragnę. No i prosta na to jest odpowiedź, bo to wymaga wysiłku. Czyli nie chcę powiedzieć, że lenistwo, bo to za proste by było, ale jakaś, jakaś autodestrukcja, coś takiego jak my byśmy mieli w sobie, Wpisany taki mechanizm, żeby się ze sobą pomocować i sprawdzać siebie i niektórzy z nas jakoś paradoksalnie albo perfidnie chcą sobie udowodnić, że są do niczego. Prawda? Coś takiego. No i jak już chcesz coś sobie udowodnić, a ponieważ każdy lubi mieć rację, no to jak chcesz sobie udowodnić, że jesteś do niczego, to z całą pewnością, z pewnym wysiłkiem doprowadzisz do tego, że faktycznie będziesz do niczego. Czyli te sygnały takie pierwsze, to one są no właśnie takim komunikatem, to jest taki szept. Jeszcze się tego nie boję, no co tam głowy nie umyłam dzisiaj, jestem królowa oleju słonecznikowego i nie mam się co martwić, tak? Ale potem będzie mi dużo łatwiej, tak jak święty Paweł mówi, Panie Boże, czemu nie robię tego, czego pragnę? Chcę dobrze wyglądać, ale puszczam to. Więc to ma taką moc, taki właśnie sposób. Na przykład nie odzwaniasz do miłych osób. No rzeczywiście, patrzę w telefonie, o, Asia, fajnie. A, kiedy indziej. A wiem, że to jest ktoś, kto ma coś miłego, coś dobrego, coś wesołego do powiedzenia. Nie, tam. ona to zawsze jest zadowolona. Nie, nie będę z nią gadać. Czyli sama sobie funduje sabotaż. Ponieważ jest mi źle, no to będzie jeszcze gorzej. Zostajesz w domu, chociaż jakieś masz zajęcia. Coś komuś obiecałaś, albo właśnie widziałaś ogłoszenie, że jest jakaś fajna wystawa, albo właśnie masz zaproszenie na nie wiem premierę filmu, eee, to pójdę kiedy indziej. Czyli sabotaż tego, co przyniosłoby tobie możliwość tego odbicia się od niedobrego nastroju. No już nie mówiąc o tym, że... Kwiatki masz, nie zmieniasz wody. kto jak to cuchnie, chyba wyrzucę. No dobra, niech stoją. I ten człowiek tak, tak jest cały czas potem osaczony symbolami. Bo one nie muszą faktycznie mi psuć czegoś. Ale są takimi symbolami, jak przepocony sweter. No niby ładny, no piękny. Nie no w ogóle, a ile kosztował? <śmiech> nie mogę. No dobra, zakładam. Czyli Robię sama sobie coś, co potem odbije się w sposób już nie tak łatwy do pokonania. No już z jedzeniem na przykład może być coś takiego, że a w ogóle nie chce mi się chleb ze sztucznym miodem, no ale za to bochenek naraz. Albo coś tam, czyli no, albo odwrotnie, w ogóle nic nie będę jeść, jakaś taka anoreksja, sobie na złość. To wszystko ma swoje przyczyny prawdopodobnie, ale nawet jeżeli ma, to tym bardziej trzeba się wzmocnić, wygenerować energię, poszukać wsparcia po to, że jeżeli jest coś, co faktycznie jest trudne do załatwienia, żeby w ogóle to ruszyć. No albo takie bierne. Gapisz się w telewizor, w kółko, czy jakieś głupoty na Facebooku siedzisz, czy w innym tam Twitterze. Yy, nie wstajesz z łóżka, no bo mam wolne, no to da, tam faktycznie ładna pogoda. No żeby nie denerwowało, to zasłaniam okna. Po prostu sobie na złość. I zwracam na to uwagę, bo to są rzeczy, które właściwie każdemu się zdarzają. Właściwie każdy, nawet jeśli się nie zdarzają, to każdy jest potencjalnie materiałem do tego, że może być narażony. No nie mówiąc o tym, że last but not least, to nagle piwkuję bez przerwy, bo przynajmniej wtedy mam jakiś taki sztuczny rausz. A że przy okazji jest mnóstwo spraw niezałatwionych, że jakieś pozawalane terminy, że czegoś nie zrobiłam, że wyglądam jak upiór to nic nie szkodzi, ale przynajmniej trochę sobie dodam, ani muszę. No i to oczywiście nie rozwiąże, tak jak anonimowi alkoholicy mają całą masę różnych fajnych spostrzeżeń. I oni mówią tak: alkohol, alkohol rozwiązuje wszystko. Umowę o pracy, małżeństwo. No tak, i mają taką listę. Więc jeżeli zaczynamy w ten sposób się, to sobie tak właśnie zapamiętajcie to. To znaczy że idziemy, się nazywa po najmniejszej linii oporu, ale że idziemy w gruncie rzeczy w stronę autodestrukcji. Znowu możliwe, że podświadomie, jakoś tak psychoanalitycznie, to dlatego tak robimy, żeby sobie udowodnić, że nie mamy prawa do dobrego samopoczucia. Że nie dajemy sobie szansy na jakąś... Szczęście energetyczne, zadowolone, bo gdzieś może ktoś wrzucił ziarenko, że nam się na przykład nic dobrego w życiu nie należy. I wprawdzie nie, no nie lubimy tej osoby, pamiętamy to jako okropne. A właściwie to chyba miał rację. Jak tak mówił, to na pewno miał rację. Czyli czasami to są takie procesy, z którymi trzeba się troszeczkę pozmagać, pomocować. Najlepiej wydobyć. Jak ktoś ma terapeutę, to jest terapeutą. Jak ktoś sam chce, to może pisać sobie dziennik uczuć, to może sobie pisać pamiętnik. To może po prostu pracować nad sobą według dowolnego klucza. Ale trzeba takie rzeczy, no bo w każdym razie próbować zauważyć. No i oczywiście odwrotnością poprzedniego e, tematu jest to że fantastycznie jest i zaraz Państwu opowiem jaka się z tym anegdota wiąże ciekawa po prostu każda świadoma przytomna dorosła bo pewnie dziecko to tam za mało jeszcze uzbiera takich doświadczeń ale my wszyscy doskonale powinniśmy wiedzieć. Kiedy ci się poprawia samopoczucie? Kiedy dobrze się czujesz? Niektórzy jak pójdą się pomodlić, niektórzy jak pójdą w górę na wycieczkę, niektórzy jak wysprzątają łazienkę czy umyją okna i raptem świat wygląda pięknie i nagle widać, że jest pogoda, a nie pochmurno. Niektórzy jak się ładnie wystroją i umalują i uszykują i zrobią pyszną lasagne i zaproszą gości. Niektórzy jak pójdą pobiegać czy pojeździć na rowerze. Niektórzy jak zapiszą się do chóru albo inny rodzaj jakiejś wspólnej przyjemności mają. Czyli trzeba to kolekcjonować. Ja miałam wielu pacjentów, którzy trafiali, a przez prawie 30 lat w Instytucie Psychiatrii pracowałam w ośrodku terapii uzależnień, więc klientelą naprawdę ciężko poszkodowaną. I bardzo często bywał ktoś, nawet nie raz. I raptem w grupie ktoś mi mówi, a mnie to nic nigdy nie cieszy. Nie ma takiej rzeczy, którą lubię robić. Ja się zawsze czuję źle. No jak ktoś 20 lat pił, czy 15, to już ma tak zlasowany ten mózg, że rzeczywiście tam już żadna endorfina w ogóle się nie pojawi. Więc faktycznie cierpią na coś, co ma nazwę w psychiatrii, anhedonia. To jest, że w ogóle żadnej przyjemności nie czuje. Ani w seksie, ani w słodyczach, ani w pięknej pogodzie, ani w podarunkach, ani w wygranej miliona. Po prostu nic nie cieszy. I to jest straszliwe wyniszczenie tego systemu, który po prostu, żeby odrodzić, to, to nie tam sześć tygodni terapii, czy parę miesięcy. To jest lata jakiegoś, jakiegoś zaczynania od początku. Tutaj w Poznaniu, nie, nie przepraszam, tam w Poznaniu, miałam przyjaciółkę, która bardzo świetna psychiatra, specjalistka, zresztą też się zajmowała uzależnieniami, która kiedyś Taką bardzo mądrą rzecz powiedziała, bo często te ośrodki terapii dla uzależnionych nazywają się ośrodki rehabilitacji, no takiej właśnie przywracania. No i ja tam gdzieś pisałam jakiś artykuł, i ona do mnie dzwoni, mówi: Słuchaj, no ty tam używasz tej rehabilitacji, że rehabilitacja ma być na poziomie tam, nie wiem, funkcjonowania społecznego, psychologicznego, duchowego, tralalalambi, ale wiesz, Sama przecież wiesz, że bardzo wielu pacjentów, to w ogóle nie można powiedzieć, że oni podlegają rehabilitacji, bo oni nie mają do czego re. Bo rzeczywiście niektóre procesy, niektóre przeżycia ludzkie były od samego początku wykasowane w ogóle. Ktoś był nigdy nie kochany przez nikogo. Ja miałam takie przypadki człowieka, który... Miał lekką deformację fizyczną, bardzo małego wzrostu, brzydal wyjątkowy. No i trafił jeszcze właśnie do nas na leczenie po jakichś ciężkich tam tarapatach, sądownie skierowany, narozrabiał. No i trafił. I ten człowiek po prostu, Grzesio miał na imię, miał chyba ze 30 lat i on opowiadał, no częścią terapii są takie... Yy, prace, które mają gdyby otworzyć cały ten bagaż, z którym człowiek trafia na leczenie. I on opowiadał o najprzykrzejszych, najcięższych przeżyciach, jakie go spotkały. No to jest część tej terapii. I na przykład mówi tak. Pamiętam było, była Wigilia. I moja matka wtedy z kimś tam była. No i Strasznie jej zależało na tym, żeby ten świąteczny dzień z tym jakimś nowym apsztyfikantem był uroczysty i piękny. I ona mnie z domu wyrzuciła i powiedziała: taki pokurczak, ty to nie będzie mi tutaj psu, bo wiesz, ten pan wujek Władek, to on bardzo tam jest wrażliwy i on nie chce, żebyś ty się mu na oczy pokazywał. No to idź do babki. No to on tam w tym miasteczku poszedł. Przez ulicę i do następnego, do następnego rogu. No i dobija się do babki. A babka też miała gości, zaprosiła jakieś tam kumy, i wigilia, i jest hucznie, i wchodzi ten Brzydal. I ona mówi: Zostań tu, ja ci zaraz synek przyniosę jedzenie, ale mi nie wchodź. I dała mu jedzenie, on do jakiejś komórki poszedł i dostał tam, nie wiem, jakieś uszka, barszczyk trochę ryby, ale musiał siedzieć z jakimiś kozami czy z barankiem. I on opowiadał o tym. Nie było ani jednej osoby w 25-osobowej grupie, łącznie ze mną, która słuchając, słuchając tego człowieka nie miała był łez w oczach. I on takich zdarzeń, które go wprowadzały w świat, w życie, on miał w swoim życiu dziesiątki. W związku z tym ktoś, kto ma takie życie, a ja go zadaję mu pytanie, słuchaj, no to teraz weź kartkę papieru i wypisz, kiedy jesteś szczęśliwy. To on na mnie patrzy. Mówi, ty chyba zwariowałaś. I oczywiście ma rację, bo on nie umie być On jedyne bycie szczęśliwym, to jak się upijał, a jeszcze jak trochę zarobił, bo był bystrzak niesamowity wszystko mu się robota w ręku paliła. Więc on jeszcze stawiał kolesiom i to była jego droga do przeżycia. Ja pamiętam, że jemu akurat to powiedziałam. Słuchaj Grzesiek, ty to teraz tutaj na kolana i podziękuj, żeś ty na swojej drodze spotkał alkohol. Teraz to my cię wyleczymy, ale gdybyś ty alkoholu nie spotkał, to ty byś musiał popełnić samobójstwo. No bo nie? Prawda? Psychologowie Państwo, co uważacie? Czyli jeżeli ktoś ma taką czarną pustkę w swoim życiu, no to oczywiście, że no niewiele tam ma tych doświadczeń, które byłyby wskazówką w jaki sposób odbudować ten jakieś dobre samopoczucie. W ogóle te tego słownika nie mają. W ogóle ten departament u nich jest zamknięty na cztery spusty. Ale ze mną to tak łatwo nie jest, ponieważ ja wtedy mówię, no dobra, okej, okay. do dzisiaj było tak, ale od dzisiaj to będzie inaczej. Mam rację czy nie? Może tak być czy nie? No pewnie, bo od kogo to zależy? jak do tej pory nic mnie dobrego nie spotkało i po prostu nie wiem, co może mi sprawić radość, no to zaczynam próbować od dzisiaj. A nawet, nawet jak sama nie umiem, bo to trzeba, trzeba jakiegoś niesamowitego wyjścia z tej, tej tożsamości osoby skrzywdzonej i to strasznie trudno, to ja wtedy grupę uruchamiam. Można na własnym przykładzie to zrobić. Ja mówię, no dobra, to kto mi powie, może może już widzieliście, czy były jakieś sytuacje, Grzesiek tu jest już dwa i pół tygodnia, w których widzieliście, że on no tak trochę poweselał. Było czy nie? No tak jak mu herbatę przyniosłem. No tak jak on tam coś zrobił. A jak wysprzątał schodki z liści, to w ogóle chodził i się chwalił do wieczora. No już. To od dziś. Z pomocą oczywiście, bo po to są ludzie, żeby mieć z nimi tego typu wymianę. I nawet osoby, które mają deficyty, które mają jakąś yy, nienasyconą, czarną, bolesną czeluść w sobie, można rozbudzić do otwierania się na dobre czy miłe czy przynajmniej nieprzykre doświadczenia. No i tutaj jest kwestia pomysłowości. I jak chyba na pierwszym miejscu nawet trzeba wymienić ludzi, których trzeba szukać, którym na nas zależy. Bo tylko z takimi możemy liczyć na to, że ktoś nam coś dobrego czy miłego pomoże przeżyć. No i tutaj są, oprócz tamtych obrazków, że mogą być różne przyjemności, może być właśnie taki, taki arsenał, też każdy dla siebie może swoje własne wymienić. No i na przykład właśnie, kto Cię lubi, chętnie się spotyka. Ale kiedy mamy to zrobić? Wtedy, gdy zauważamy pierwsze sygnały. Gdy coś takiego się dzieje, to Szukamy sposobu, żeby w tym momencie nie zjeżdżać dalej po równi pochyłej w dół tylko wspiąć się troszeczkę wyżej. No i taniec, śpiewanie, rozrywka, zabawa z małymi dziećmi. Bo zauważyliście jak się ktoś bawi, z małymi, nie wychowuje, tylko bawi się z małymi dziećmi to zawsze są wybuchy śmiechu. No, oczywiście yy, powodują to dzieci. Bo one pierwsze. Złapie piłeczkę to się śmieje, ale jak upuści piłeczkę też się śmieje. Więc yy, korzystanie z naturalnego takiego tworzywa, którym jest wymiana tej radości, jaką dzieci oferują. I oczywiście jak ktoś nie ma swoich, a pewnie nie tak łatwo w wieku dwudziestu paru lat już mieć swoje, no to trzeba szukać innych. No i już taka jest pożyteczna rzecz, to ja bardzo lubię akurat, to jest siadam wtedy, kiedy mi się bardzo czegoś nie chce i robię na kartce notatki. I mają być proste sprawy. Nie wiem, e, zanieść książkę do biblioteki, która już leży na półce że do oddania i ciągle nie mam na to czasu. Żaden problem to jest, 12 minut tam i z powrotem ale jak to zrobię to mam takie uczucie jak ja bym coś strasznie ważnego załatwiła no i sam ten fakt zawsze warto zaczynać takie e, takie po, poprawianie sobie samopoczucia od rzeczy bardzo łatwych ponieważ łatwą rzecz z definicji łatwo zrobić a gdy zrobię coś małego to dobre samopoczucie natychmiast podsuwa takie, takie przekonanie, czy taką nadzieję, że a no to już to też zrobię, to też to zrobię, to podatki zaniosę, to pójdę na pocztę, się wykłócę o jakieś zagubione awizo, czy coś tam. Czyli zaczynam eskalować trudności, ale początek może być bardzo, bardzo... No, a napisaniem wspierającego i troskliwego listu do siebie. Z tym się wiąże taka ciekawostka, o której powiedziałam, że obiecuję, że wam powiem. Mam za sobą długi, wielo-wielo wielomiesięczny, bardzo trudny czas. Mój osobisty, życiowy, domowy. I oczywiście, jak coś jest bardzo ciężkiego i trudnego, i bolesnego, i jeszcze ma całą masę różnych, ciężkich powikłań i problemów, no to naturalnie, że jak są powody, to zupełnie zrozumiałe, że człowiek się po prostu źle czuje i jest smutny i cały czas myśli o tych smutnych rzeczach i ponieważ one są najważniejsze w życiu w tym momencie, no to nawet nie ma co oczekiwać, że co ja wieczorem do dyskoteki pójdę. Nie no, zupełnie zrozumiałe, że mi się chce płakać, że z trudem robię rzeczy, które muszę zrobić i jest to bardzo trudne. W którymś momencie pisałam sobie tą prezentację dla Państwa. No i tak się mądrze, bo mam wprawę, bo przecież pracuję w tej dziedzinie od 40 lat. No to, no to zupełnie zrozumiałe, że zabrałam się do roboty i sobie tu piszę. I piszę, 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 piszę te plansze i tu na koniec jest napisane, napisaniem wspierającego i troskliwego listu do siebie. No i myślę sobie, tak, tak, to jak ktoś ma takie różne doły, jakieś tam, no to dobrze by było, żeby łatwiej przeanalizować, łatwiej jak gdyby podsunąć jakiś sposób na lepsze samopoczucie, gdy tak jak komuś, to do siebie zwrócić się z takimi właśnie słowami, pomysłami, które będą wspierające. Jak ja już to napisałam, to sobie myślę, słuchaj Wojdyło, no to do roboty. To usiądź i dokładnie to zrób. Po pierwsze dlatego, że sprawdzisz, czy to nie jest jakaś ściema, a po drugie to po prostu jest to ten moment, kiedy naprawdę to jest potrzebne. I sprawdziłam, bo to nie jest jakiś wyczyn, że trzeba, nie, medal olimpijski zdobyć, to jest po prostu kilka minut czy kilkanaście jakiegoś nawet niewielkiego wysiłku, tylko takiej, to się nazywa uważność albo skupienie, które jest nakierowane na własne problemy. I oczywiście, że po jakimś kwadransie, po pół godzinie Absolutnie zmieniło to. Nie, że raptem mi się stało wesoło, albo nagle przestałam myśleć Nie, tylko nastąpiła zmiana jakościowa. To zmartwienie, które element na przykład zaufania, ufności, nadziei jest zmartwieniem. Okej, okay. najgorsze zmartwienie to jest takie, które... Ma ścianę przed sobą, nie ma wyjścia. Koniec. Czyli zmiana tego sposobu patrzenia na problem powoduje, że albo problem Ciebie pochłonie, Ciebie zje, albo Ty z problemem będziesz sobie iść dalej. To nie znaczy, że ten problem zniknie, że człowiek zacznie chorować na amnezję i koniec. Natomiast przestanie to być Źródłem beznadziejnego i takiego załamanego, yy, czy załamanej rezygnacji. No i to właśnie bardzo było pożyteczne. No i teraz, ponieważ często bywa tak, że ktoś, kto jest, to już mówiliśmy na początku, skłonny do przeżywania takich nastrojów, przygnębienia czy smutku, to może to być po prostu nawykowe. Już powiedziałam, że można to od dziecka tak jakby z domu wynieść, że taki był dom że dom był w ogóle nastawiony na to, że świat jest zły, ludzie są nieszczęśliwi, wszystko jest nie takie jak trzeba, wiele rzeczy się nie uda. No i takie dziecko, co dorasta, dziewczynka czy chłopczyk, nabiera przekonania, że ono jest częścią tego, tego obrazu świata. No i potem dziwne by było, żeby dorósł i nagle bez żadnych specjalnych bodźców pomyślał inaczej. Wobec tego my często mamy taki sposób reagowania, który nie jest zależny od, od nas. Tylko trochę tak jak ktoś powiedział, że dzieci to są jak mokry cement. Każdy ślad się na nich odciska i utrwala. I w tym sensie my nie jesteśmy nawet odpowiedzialni za to, że mamy jakąś predyspozycję do pewnego rodzaju funkcjonowania. Natomiast gdy już to zauważymy, a jeszcze zwłaszcza, gdy zauważymy, że nie przynosi nam to pożytku, że jest to coś, co nam szkodzi, coś, co odbiera możliwości, a nie powiększa je, no to wtedy trzeba się z nimi zmierzyć, trzeba się z nimi uporać. I tutaj jest właśnie na ten temat odzwyczajanie się od niekorzystnych nawyków i uczenie się nowych. Przyzwyczajeń, nowych nawyków, jak chociażby robienie tego, co tutaj napisałam. To nie każdy to od razu ma pomysł, no dobra, skoro mi teraz źle, to ja szybko zrobię to, 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 albo tylko to i to, bo mi to pasuje. Bardzo często w ogóle nam to do głowy nie przychodzi. Ale po to, żeby od tych stanów, przygnębienia, czy smutku, czy jakiegoś niezadowolenia się uwalniać, no to trzeba się nauczyć nowych sposobów reagowania na te smutki. Wymaga to odwagi, to znaczy e, muszę przyjąć, że spróbować warto. To jest odwaga. Że no jak mi się nie uda, to się nie uda, ale spróbuję. Czyli skoczę z tego wysokiego mostu na bungee, albo skoczę ze spadochronem, albo jeżeli to jest nawet bardzo trudne, to spróbuję, bo zakładam, że to może mi pomóc. Wymaga to też dyscypliny, no bo żeby coś zrobić, to nie jakaś tam jednorazowa ka kapryśna nowa rzecz, tylko to trzeba uznać, że wobec tego zacznę to stosować. Wobec tego zapamiętuję, co działa i zaczynam to wprowadzać w życie. Ale jeszcze ważniejsze w tym odwracaniu nawyków, to jest życzliwy, inteligentny i nieobojętny system wsparcia, czyli ludzie, których Trzeba zgromadzić wokół siebie. To może być jedna osoba, ale jest mało praktyczne, bo właśnie mogła wyjechać na, do sanatorium. Czyli to musi być krąg. Kiedyś tym kręgiem w dawnych czasach zawsze była rodzina, ponieważ rodziny były duże. Tych dzieci było dużo, rodzeństwa było dużo, wszyscy na kupie żyli, każdy o każdym wszystko wiedział. Poza tym nie było takiej ruchliwości społecznej, ludzie się nie przenosili. W tej wiosce, co się urodziłeś, to i w tej wiosce umierałeś. Najwyżej, nie wiem, po sąsiedzku, do drugiej wioski za żoną poszedłeś. Ale w każdym razie to było wszystko, odbywało się z ludźmi, którzy znali nas byli tacy sami jak my zresztą przeważnie. Natomiast dzisiaj ze względu na cywilizacyjne, różne, świetne zresztą i nie dałabym sobie ich odebrać, pomysły i możliwości mamy bardzo wiele utrudnień, które wymagają właśnie jakichś nowych kwalifikacji. No trzeba mieć system ludzi, którym na, na nas będzie zależało. Czyli moja mama daleko mieszka, albo w ogóle jej nie ma, albo właśnie ma trzeciego męża i żyje swoim życiem. Wszystko jedno co, to ja muszę mieć zastępczą mamę. To musisz być ty, czy ty, moja koleżanka, która jak przyjdę do ciebie, to ty mnie pożałujesz. I powiesz, ojej, no coś ty, ale faktycznie masz pecha. Czyli ktoś, kto będzie dokładnie w ten sam sposób, a nie musi to być, nie wiem, jakaś y, biologiczna kopia. To chodzi o to, żeby to y, były osoby, które zechcą, potrafią normalnie po ludzku spełniać nasze potrzeby. Nie zachcianki, to nie o to chodzi, żeby każdy nas łaskotał, bo my lubimy sobie pochichotać, tylko potrzeby, które należą do elementarza ludzkiego przetrwania, akceptacji, pomocy, gdy mam, nam jest ciężko, troski, yy, współczucia, gdy przeżywamy jakieś bolesne rzeczy, no to do tego nie potrzeba koniecznie pokrewieństwa krwi a nawet dzisiaj bardzo często słyszę, że o nie, już z taką sprawą to do mamy nie pójdę, nie no skądże. moja mama zaraz apopleksji dostanie, będzie mi tu robić wyrzuty. Nie, ale mam kogoś, kto doskonale te rolę spełnia i jak mam jakiś problem, to mam dwie przyjaciółki, z którymi siedzimy do rana, robimy maraton i wychodzę wtedy uspokojona, wzmocniona i wiem co robić. No albo terapia. To jest normalnie płatna rodzina. To w ten sposób można to rozumieć. I faktycznie, oczywiście to nie jest to takie, powiedziałabym, mechaniczne, ale bardzo często po to, żeby uratować siebie przed jakimś załamaniem albo jakimiś błędami kolejnymi, no to terapia jest zbawienna. Czyli wymyśliliśmy sposoby, tylko trzeba z nich korzystać. No i teraz Tutaj był pierwszy, ostatni punkt, to było jeszcze ważniejsze, jest życzliwy, inteligentny, bo to też jest ważne, że to nie był ktoś, kto na przykład, jak ja powiem, że o, jak mi teraz jest ciężko, wiesz, te moje myśli. Chodź, kochana, napijemy się, to się lepiej poczujesz. Więc to nie może być ktoś taki. To powinien być ktoś, kto rzeczywiście w tym moim nieszczęściu nie zaprzeczy mu, nie powie, nie no co ty głupia jesteś, no ty się martwisz, przecież to, 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 to. Czyli to musi być ktoś, kto czuje ze mną i kto potrafi się wznieść nad jakieś swoje egoistyczne myślenie. No i teraz, takimi osobami, czy takie osoby możemy nazwać przyjacielem, przyjaciółką, są osoby, z którymi łączy nas przyjaźń. Otóż przyjaźń jest tym elementem życia, tym uczuciem, dzięki któremu ludzie wiedzą, co to jest szczęście. Gdy nie ma przyjaźni, Niektórzy mówią miłość, no ale miłość to jest przyjaźń. To jest przyjaźń plus i tutaj w zależności od kwalifikacji tej miłości może być miłość e, rodzinna, może być miłość siostrzana, może być miłość macierzyńska, ojcowska, może być miłość do własnego dziecka czy do kogoś tam, ale może być miłość erotyczna, miłość seksualna. A jeżeli odejmiemy ten hormonalny element, to zostaje ten, ta część miłości, którą nazywamy przyjaźnią. Zresztą Grecy to sobie tak ładnie rozróżniali. Była agape, było tam co tam jeszcze, eros, coś jeszcze, prawda? Czyli to, to przyjaźń miała po prostu różne nazwy w zależności od tego, jakie były odcienie i jaki rodzaj, Relacji to się y, określał. No i teraz, jakie jest znaczenie przyjaźni dla zdrowia psychicznego? A jeżeli ktoś ma zdrowie psychiczne, czyli żyje w stanie dobrostanu, nie jest w stanie konfliktu wewnętrznego, nie jest y, przepełniony uczuciem zazdrości, nienawiści, zawiści, złości, tylko ma uczucia, które są przyjazne i życzliwe, to najczęściej, najmniej cierpi fizycznie również. Jest dziedzina, która się tą sprawą zajmuje dzisiaj naukowo i w sposób taki profesjonalny, nazywa się psychosomatyka. Dzisiaj jak ktoś przychodzi z ciężką chorobą do lekarza, zaznaczam mądrego lekarza, wykształconego lekarza, to lekarz mówi, aha, od kiedy Pani ma diagnozę? No, od niedawna. No i właśnie, panie doktorze, co mamy robić? Dobrze, dobrze, zaraz się zastanowimy. A proszę mi powiedzieć, poprzedni rok, dwa lata przed tą diagnozą, czy coś się w pani życiu działo? Czy coś pani niedobrego przeżyło? No tak, wtedy to było... Mhm. No tak, prawdopodobnie tak było to pochłaniające energię, że system odporności, który broni nas, przed tym, żeby nie zdegenerował się biologiczny, funkcjonujący organizm, musiał siąść, musiał zostać uszkodzony. I teraz nawet, przecież jest już taka dziedzina, która się nazywa immunoonkologia, czyli nowotworową chorobę leczymy przez wzmacnianie. nie robimy chemii, nie robimy radioterapii, tylko wzmacniamy odporność. Ty sama sobie z tym poradzisz, z tym guzem czy z tymi guzami. Tylko trzeba pod... I już są szpitale, w których oddziały, bo w Stanach wiem, że są. Nie wiem, czy w Europie już też, ale Niemcy na przykład może nie mają takich oddziałów, ale ogromnie dużo w tej dziedzinie zaczęli rozwijać. To już takie oddziały szpitalne, które się nazywają body slash mind. Body mind, czyli ciało i umysł, ciało i dusza. I tam na przykład, także ta psychosomatyka pokazuje, że jeżeli, jeżeli psychicznie będziesz... Oddychać swobodnie, a w takim, a, tak jakby się małym dzieciom to mówiło, bo trzeba im też oczywiście takie rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, mówić, to im wcześniej tym lepiej, żeby przedszkolakowi wytłumaczyć, na czym polega takie, taki dobrostan psychiczny. To się mówi tak, jak wszystko co się dzieje możesz powiedzieć mamusi. To wiem. No ale ja to samo powiem nam, niekoniecznie czterolatkowi. Jeżeli wszystko, co się w twoim życiu dzieje, możesz powiedzieć mamusi, to naprawdę masz zdrowie psychiczne. Ale jeżeli są takie rzeczy, których nie możesz powiedzieć mamusi, to hej. To znaczy, że tam masz w sobie coś, co jest taką pestką. I nie wiadomo, czy wokół nie, nie zacznie się coś niedobrego dziać. Niektórzy ludzie chodzą do spowiedzi. No i tam zostawiają te pestki. Dobry sposób. Ale ja się trochę boję, że taka spowiedź i rozgrzeszenie powoduje, że jutro wychodzę i idę do tego samego kochanka. No bo znowu pójdę do spowiedzi. Czyli jest coś takiego, że to jednak nie jest powiedzenie mamusi. Także ja mam takie swoje kryteria. No ale właśnie, bliski przyjaciel, bliska przyjaciółka. No więc potrafi rozproszyć. A między innymi jak? No chociażby dlatego, że dobra, dobra, te twoje sprawy, ale ja ci powiem o moich i człowieka szlak trafia, bo tu się chciałam wyżalić, a tu słucham, ale za chwilę mnie to wciąga, bo się okazuje, że mój problem to tam drobiazg, ale ona to dopiero ma. Czyli rozprasza. To jest, to jest zbawienne i ratunkowe. Odwraca uwagę, bo ma inną perspektywę. Na przykład, no wiesz, co mnie spotkało? Uh. No faktycznie, ale poczekaj, jak ja tak o tym myślę, no to co się złego stało? No ja mówię, no ale jak to? No, no to powiedz, no co z tego złego wynika, że ty tam coś? Mm, no strasznie się tym zdenerwowałam, no dobra, ale jak te nerwy swoje? No to co z tego wynika? No nic, czyli inna perspektywa, to jest po prostu spojrzenie z daleka. To jest mam oczko w rajstopach, ale jak stoję do was przodem, to wy nie widzicie i w ogóle nie mam oczka. Czyli może trzeba tak się wtedy tak poruszać i po prostu tak wyjdę do widzenia i już. Są sposoby i to dzięki temu, że ktoś na to popatrzy inaczej albo w ogóle nie zauważy w tym wielkiego problemu, to jest rozwiązanie potrafi rozśmieszyć, dlatego trzeba mieć pogodnych przyjaciół i pogodne przyjaciółki z poczuciem humoru. Z tym u nas w Polsce jest trudno. Jest to jedna z cech, której praktycznie Polacy nie mają. Jak się nie upije, to się nie uśmieje. No tak. Więc mamy ale to, to, to skoro wiemy, to no to trzeba to Y, szukać sposobów. Trzeba się tego uczyć. Trzeba po prostu wprowadzać ten element na zasadzie, że y, tak jak kiedyś nie jedliśmy sushi, a teraz to jedna z najulubieńszych, eleganckich form poczęstunku to jest sushi albo krewetki. No kto w 50. roku jadł w Polsce krewetki albo ośmiorniczki. Prawda? No więc duże rzeczy nie było, ale już umiemy. No i wyciągniecie do kina, uspokoi w chwilach wzburzenia, pomoże zrozumieć, wzmocni, kiedy będziesz miała już mało siły, doradzi, jak tam jakiś będziesz miała dylemat, czy ja mam tak zrobić, czy tak. No i przyjaciółka powie, Wiesz co, zrób tak. No, ale może lepiej tak. No to zrób tak. Świetna rada. W pewnym momencie po prostu widzisz, że naprawdę, bez względu na to, co wybierzesz, to... Bez wybrania to się będziesz zadręczać. No więc tak, pożyczy coś, jak chcesz, nie wiem, odświeżyć się w jakimś tam sensie, nie wiem, książkę do czytania, nową apaszkę, koraliki. No obojętne co. No ale jest ostatnia rzecz, bardzo ważna. Dobry, wypróbowany przyjaciel, przyjaciółka powie, Wprost o tym, co robisz źle. Ale nie powie tego na zasadzie, bo z tobą to nie można wytrzymać, bo ty to taka i taka i taka. Tylko powie, że coś jest, co psuje twój wizerunek i jak chcesz, to ja ci pomogę. To choć pomyślimy. Wiesz, znam dobrego psychologa. Albo, wiesz co, spróbuj robić to, co ja robię. Albo, może pomyśl i jednak się do tego przyznaj. A może zacznij coś tam stosować. Czyli różne formy, bo pomoc to nie znaczy, że ktoś ma jakąś gotową receptę. Pomoc w takich wypadkach to jest po prostu, dlatego, że mi na tobie zależy, to nie chcę, Żebyś trwała, czy żebyś trwał w czymś, co ci przynosi ujmę. Coś, co robisz sobie na szkodę. No, ale teraz mamy tu smutki, smutki, smutki. A tu dlaczego przyjaźń ratuje przed depresją? Ponieważ mówimy o przyjaźni dobrej. Takiej, która, jest, yy, która ma charakter oparty na więzi między ludźmi, pobudza wydzielanie oksytocyny. To jest hormon, który, on się zresztą wiąże na przykład z funkcjonowaniem, czy jak gdyby z zaczątkiem macierzyństwa, bo oksytocyna pozwala na nawiązanie więzi z Dzieckiem, które wydaje się na świat. A ponieważ temu aktowi narodzin towarzyszy ból, towarzyszą stany potwornego czasami zmęczenia, nawet cierpienia, przerażenia, niepokoju, strachu itd., tak a poza tym zmęczenia takiego fizycznego to bez oksytocyny to po prostu żadna matka nie byłaby w stanie cieszyć się tym dzieckiem. Czyli nas biologia w to wyposażyła. Biologicznie mamy taki wybuch tego hormonu, który sprawia, że czujemy błogość, że przepełnia nas uczucie niebiańskie, że jest to coś, co na ogół najbliżej definicji szczęścia, ale dokładnie, może nie tak samo wiele jak młodej mamie przy urodzeniu dziecka, ale samo poczucie intymności, więzi, że ja Ci mogę wszystko powiedzieć, co ja zrobiłam i Ty mnie nie oplujesz, nie obgadasz, nie wyrzucisz, nie odepchniesz, nie powiesz, wynoś się z mojego życia, czyli poczucie zaufania i więzi powoduje, że ja w tej relacji również mam ten niesamowity biologiczny element dodający mi takiej właśnie ciepła, które, które towarzyszy przyjaźni. Miłość i przyjaźń są na poziomie emocji. Takie same, natomiast na poziomie hormonów mają różnice. Ekstremalne sytuacje albo trudne sytuacje, to są na ogół dobre sprawdziany dla przyjaźni. I rzeczywiście czasami się na kimś można zawieść. No ale ile jest ludzi na świecie teraz? 8 miliardów. O, teraz już jest 8,1. A teraz już dwa. Czyli dużo. Wobec tego, jeżeli ktoś nawet doznaje rozczarowania zawodu, bo źle trafił, bo ktoś nie spełnił tej y, zapowiedzi przyjaźni, bo ktoś rozczarował, to nic nie szkodzi. To się szuka dalej. A ja nawet w tej swojej ostatniej książce pod czym Ludzie, Ludzie, to mam taki ostatni rozdział, który się bardzo czytelnikom podoba, który się nazywa Znajomi, Nieznajomi. Otóż ja tam Zwracam uwagę na to, że wśród ludzi, wcale nie bliskich, nawet często takich, których nie znamy z imienia. Jakaś sprzedawczyni warzyw na bazarku, albo sąsiad, który mieszka trzy piętra niżej, albo ktoś, z kim się spotykam od pięciu lat na spacerach z psami, albo fryzjerka moja, albo jakiś tam jeszcze ktoś, dentysta. To są osoby które nie są moimi znajomymi, ale czasami kontakt właśnie taki, do, bibliotek, do biblioteki przychodzę, oddaję, wypożyczam, czasem przynoszę książki, których już nie chcę i nawet nie wiem, jak się te panie nazywają, a niesamowicie roz, jak gdyby rozpędzają, rozprosz, rozpraszają na przykład uczucie jakiejś przykrości albo... Albo zawodu, które często pochodzi z domu. Bo z bliskimi ma się bardzo dużo gęstych, rozmaitych, konfliktowych sytuacji. A z takimi osobami żadnych. Ponieważ nie łączą nas uczucia. Wobec tego zawsze jesteśmy dla siebie powierzchownie mili, powierzchownie zaciekawieni. A no, czasami wchodzi się w głębsze jakieś tam znajomości, a jeszcze jak są gadatliwi ludzie, to bardzo dużo o sobie mówią. Więc taki rozdział napisałam i często właśnie dodają nam takiego poczucia więzi z ludźmi, wcale nie najbliższe osoby. No i poczucie bezpieczeństwa, czyli można się na kimś oprzeć, wiem, że cokolwiek się zdarzy, nie będę sama. No to to już jest właśnie ta rękojmia. No i poza tym podnoszenie pewności siebie, ponieważ jeżeli mam kogoś, kto i tak łatwo sprawdzić, kto się cieszy, jak się ze mną widzi, po prostu, to jest tak, o jak fajnie. Ale dawno się nie widziałyśmy. O, świetnie, że przyszłaś. Albo słuchaj, no co się u ciebie dzieje? Musimy się spotkać. To są tego typu sytuacje, które nas budują. I poczucie pewności siebie, albo poczucie wartości, bo to są wymiennie używane określenia, one dzięki temu się poprawiają. No i z badań, naprawdę takich wielokrotnie powtarzanych, yy, wynika, że przyjaźnie, Zdolność w ogóle trwania w przyjaźni to jest cecha, która idzie w parze z kilkoma ważnymi czynnikami życiowymi. Na przykład się mniej choruje, na przykład dłużej się żyje, na przykład ma się e, subiektywne poczucie zadowolenia z życia o wiele wyższe niż, to, niż osoby, które żyją samotnie albo stronią od przyjaciół, albo nie lubią mieć kontaktów z innymi ludźmi. Dlatego... Przyjaźń warto dbać. To już taka, a, no właśnie, takie przed zakończeniem jeszcze memento. I sobie powtarzamy. Co jest między smutkiem a depresją? A, to chyba Jung powiedział że nawet szczęśliwe życie nie może obejść się bez pewnej dozy ciemności. No i tu jest smutek albo inne pochodne tego uczucia są nieodłączną częścią przeżywania życia. Trzeba go uszanować, trzeba mu się pokłonić, trzeba wiedzieć, że skoro się pojawia, to trzeba się z nim przywitać, nie wolno odrzucać, nie wolno Zakłamywać, y, tłumić, bo sam proces tłumienia uczuć pochłania energię, i jest dowodem, albo jest przejawem braku zaufania do siebie. To jest jak ja mogę być smutna, albo to jest jakaś taka potrzeba udawania, że się jest kim innym. A samo to już. Zapowiada, że mamy do czynienia z jakąś formą zaburzenia, z jakąś formą nieszczerości. No więc przy pierwszych sygnałach smutku zrób plan działania. Czyli można wrócić parę planż do tyłu i sobie sprawdzić, co można zrobić, żeby tego smutku nie wypielęgnować, żeby on nie zagościł jako główny gospodarz w naszej duszy. No i korzystaj ze wsparcia życzliwych osób. Proś o pomoc. Nawet wbrew sobie. Nawet osoby dzielne, zuchy, które przyzwyczajone są, że sobie świetnie zawsze same radzą, yy, a może tym bardziej one właśnie, powinny nie bać się w chwilach jakiegoś pogorszenia sytuacji ich psychicznej. Powinny Zdobywać się na taką, na taką właśnie prośbę, która może być niekoniecznie wprost, werbalnie, słuchaj proszę Cię o pomoc, bo jest mi smutno, ale nauczyć się wyciągać rękę, hej zaproście mnie, albo przyjdźcie do mnie, albo źle mi samej chodźcie coś zrobimy, bo nie mogę sobie poradzić, nie lubię być sama w domu, a tak się złożyło, że teraz muszę i tak dalej. Więc pozwolić innym którym się dzięki temu bardzo ułatwi, bo często bywa tak, że ktoś bliski mówi, znajomi mówią, słuchaj, nie wiem, co mam zrobić. No ona jest tak strasznie załamana, no co my możemy zrobić? A jak z nią rozmawiam, to ona mówi, nie, dziękuję, nic nie chcę, nic nie chcę. I wtedy jest taki clash, takie zderzenie, jak gdyby tak, tak oparte na, na sprzecznych potrzeba, bo ktoś chce pomagać, a ta osoba, która pomocy potrzebuje, albo się wstydzi, albo boi się być słaba, czy okazać jakąś swoją bezradność. No i, no i tu już na koniec, że wiemy, że motorem poprawu nastroju nie jest wcale biologia, zresztą przeczytałam o tym, tylko praktykowanie to jest... Yy, arsenał środków, który najlepiej oczywiście wypróbowywać i wiedzieć. I on jeszcze jest dosyć indywidualny, czyli każdy może we własnym zakresie mieć swój własny repertuar takich dobrych sposobów, które pomagają. No a teraz mamy I Mamy siedem pytań. Już szybciutko to przejdziemy. I odpowiedzi proszę sobie zaznaczać y, na karteczce, nie wiem, y, przed sobą i odpowiedzi mogą być y, w, w, według takiej skali. Jeżeli powiesz nigdy, to zero, jeżeli prawie nigdy, to jeden, jeżeli dość rzadko, to dwa, jeżeli czasami, to trzy, jeżeli często, to cztery, a jeżeli ustawicznie, to pięć. I zaraz będą wyniki. Czy wspominasz smutne zdarzenia dzieciństwa, z dzieciństwa częściej niż wesołe? Zero to nigdy, a ustawicznie to pięć. Czy lubisz słuchać melodii, które przypominają o nieszczęśliwej miłości? Nigdy to zero, prawie nigdy jeden, dość rzadko dwa i tak dalej. Czy przechowujesz i oglądasz pamiątki po kimś, kto cię zdradził albo skrzywdził? Czy długo rozpamiętujesz wyrządzone tobie przykrości? Czy ze smutku i żalu po jakiejś stracie upijasz się albo obiadasz? Nigdy? Albo ustawicznie. Czy uciekasz w samotność na długo, gdy ktoś cię odtrąci lub zawiedzie? Czyli obrażasz się, izolujesz, jak nie, to Nie. Czy obwiniasz siebie, kiedy ktoś wyrządzi Ci krzywdę? Nigdy? Prawie nigdy? Dość rzadko. Dwa, czasami trzy, często cztery, ustawicznie pięć. No i teraz sprawdźmy wyniki. Kto ma od 0 do 7? Świetnie sobie radzisz z przykrościami. Podchodzisz do życia z optymistycznym nastawieniem. Zachowujesz pogodę ducha mimo rozczarowań zawodów. Kto ma od 8 do 16? Okej. Okay. Idealistycznie podchodzisz do życia. Zbyt wiele oczekujesz. Dlatego zdarzają Ci się dotkliwe rozczarowania. Łatwo to zmienić. Oceniaj ludzi i zdarzenia bardziej realistycznie. Od 17 do 26. Zbytnio użalasz się nad sobą. Trudno ci pomóc, bo zamykasz się ze swoimi zmartwieniami i smutkami. A stąd już niedaleko do depresji. Zacznij szczerze rozmawiać o tym, co ci dokucza lub boli. Najlepiej z zaufaną, uwaga, dobrą osobą. A kto miał od 27 do 35? No super. a dobra, jest alarm. Czerwone światło. Stop. Tak dalej nie można. Jak najszybciej pomów z kimś zaufanym o swoich przeżyciach i uczuciach. Zacznij terapię, pisz dziennik uczuć, analizuj swoje przeżycia, myśli i emocje w kontekście faktów. Prawdopodobnie zbyt wiele wyobrażasz sobie, że życie musi być według twojego dyktanda i wszyscy ludzie tacy, jak ty byś chciał. No więc mamy tyle i dziękuję za uwagę.